0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
0: Y
2: me acuerdo que un día mi papá lo agarro de buenas porque todos los días mis hermanos dirán, ah, chingue, chingue. Dije, o me rompen el hocico o me dejan ir a ver a Polo Polo. Esas eran mis opciones. Y me dice mi papá, va, acabo de hacer un trabajo, había una tienda de deportes en Cuautla que se llamaba Atléticos que, como dato curioso, la muchachita que atendía el teléfono en esa tienda de, de ropa deportiva no podía decir Atléticos, decía Atléticos con C. Y a la hora que marcaras Atléticos Cuautla buenas tardes, yo decía si no sabe decir Atléticos, ¿por qué la ponen a ella? Qué hijos de puta. Y, y me acuerdo que hablo, ¿no? Atléticos Cuautla buenas tardes. Oiga este Le llamo de parte del señor Francisco López para una entrega de unas playeras que no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Eh, Venga mañana. Y yo quería ya que le pagaran esa lana a mi papá porque, no mames, el boleto para ver a Polo Polo. ¿Sabe qué, señorita, que nos surge? ¿Puedo ir ahorita a recoger el dinero? Sí, venga. Y le dije a mi papá, oye, que ya está la lana, que si voy por ella. Sí, está bueno. Y ahí voy en chinga en la combi a, a donde estaba... La Lecaroz Si eres de Cuautla Ubicas La Lecaroz O no sé si todavía exista Era una panadería Fina O sea Para nosotros ¿no? y, y llego en chinga atléticos y, y entrego las playeras Y me pagan 500 pesos No se me va a olvidar Y me acuerdo Que los traigo en la mano Y yo no los puedo Traer en la mano Porque se me Me los pueden robar Se me pueden caer O lo puedo romper Y me lo guardo En la bolsa De aquí atrás Del pantalón y voy caminando ya bien tranquilo, porque iba rumbo al Cine Roble 70 a preguntar si me dejaban comprar un boleto. Y en una de esas siento que me hacen así, y volteo todo culeado, y Dios me la bendiga un chingo. Una muchacha de veintitantos años. Me dice, niño, se te cayó esto. Se me había caído el puto billete, mis hermanos. Y yo estaba así de que no mames, por un lado no voy a poder ver a Polo Polo y por otro lado le debo 500 bolas a mi papá, güey. Este se los va a cobrar a putazos. Y me acuerdo haber estado, gracias señorita, muchas gracias, gracias, gracias. Me suelto casi a llorar con ella y la borra así de que güey, te di tu billete, ya déjame en paz, ¿no? Y desde ahí ahí va un niño gordito, corre, corre hasta el Cine de Robles, si eres de Cuautla, ¿sabes que no está cerca? Ahí voy en chinga. Para no gastarme más dinero porque no sabía cuánto costaba el boleto. Y llego a la taquilla y todavía no abren, abren hasta dentro de hora y media. Y yo la puta que los parió. Y ahí estoy esperando. Y estoy hace un chingo de rato. Y de repente un güey se acerca, un morro más grande que yo. yo. Yo tendría que unos 13, 14 años, no sé, no me acuerdo. No te quiero echar mentiras. Y se me acerca este güey y me dice, porque, no, unos 14 porque ya fumaba. Sí, 14 años. Y me acuerdo que, que me dice ¿Me regalas un cigarro? Yo, sí Le das un cigarro Y se sienta a un lado mío, ¿no? ¿Qué haces aquí o okay? qué? Le dije, estoy esperando que hagan la taquilla para comprar un boleto para ver a Polo Polo Y dijo, no mames, viene Polo Polo ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿A poco tú traes lo que cuesta el boleto? Y yo, puta, me va a robar no Le dije, no, vengo a preguntar Para decirle a mi papá y que me dé el dinero Ah, ok No, chingón y llegan otro güey, y otro güey, y otro güey. Y se sientan ahí con él. Y, oye, regálame un cigarro. Yo lo traigo, trae él. Y yo, ah, hijo de tu puta madre. ¿no? El ¿Eh, morro, saca un tabaco. Sí, está bueno. ¿eh? Rola el fifo. <risa> es una expresión que me hizo mucha gracia. Rola un fifo. Yo no sé quién le diga fifo a los cigarros, aparte de este cabrón. Rola un fifo, ¿no? Eh, algo así. Rola un fifo. Yo sí ¿no? Después, fíjense, esto me voy a brincar un poquito en la historia Pero me acuerdo mucho que eh, Había en Cuautla, en ese entonces, una pandilla muy temida Que se hacían llamar los Aguazules Porque creo que eran de la colonia Aguazul Tu servidor vivía en la calle Aguazul Nada que ver Era una colonia nada que ver con la colonia Aguazul De hecho, mi colonia era medio fresona, mi casa, ¿no? Pero, bueno, el abuelo supo dónde comprar el caso es que estoy con estos güeyes que son... Son pandilleros. Y va pasando un güey... De la escuela que me quería madrear. Y me ve con estos vatos... Y me saluda así como con mucho respeto, ¿no? Así como que... ¡Eh! ¿Qué onda, Franco? Y yo, ¡chinga! ¿Qué onda, güey? Se va. Ahorita regreso a la taquilla. El, después en la escuela... El morro este me deja de molestar... Y me dice... Güey, yo no sabía... Que estabas con los aguazules, azules, ¿No? Y yo no quiero pedos. Y yo así de ah. Y, y tuve la oportunidad de decirle, pues bájale de huevos, puto. Nah, pero dije, no, nah, vamos a jugarla tranquila, ¿no? Y yo, no, nah, pues todo chido, ¿no? Pues yo, yo vivo ahí en el agua azul. Ah, no mames, todo bien, no, sí, chingón. En fin, logro comprar mi boleto, mis hermanos. Y me acuerdo, le digo, mi papá, oye, costó tanto el boleto. Dijo, ah, pues me lo debes. Sí, no mames, no me lo que necesites, yo lo hago. Y me acuerdo que el día del evento, mis hermanos, salgo de mi casa como, no sé, como una hora antes. O sea, si el show era a las 7, yo salí cuarto a las 6. Hora y cachito antes. Porque dije, me voy a ir caminando para poder comprarme unos cigarros. De hecho, había juntado dinero para comprarme unos malboros rojos. Ojo, yo no fumo por polo polo. Pero empecé a fumar Malboro Rojos Por Polo Polo Porque en los cassettes Él de repente le decía a la gente Alguien que me regale un cigarro por favor Y y a veces decía Que sea Malboro Porque luego fuman cada chingadera O si alguien le quería regalar un cigarro Preguntaba ¿Es Malboro? Era, Era como un chiste recurrente Entonces como mi boleto Era adelante Yo dije tengo que llegar temprano porque cuando la gente llega tarde, Polo Polo los putea. Tengo que ir vestido lo más discreto posible, porque Polo Polo, cuando ve yo ropa, veo ropa llamativa, los putea. Y en aquel entonces, mis hermanos te dejaban fumar en los cines y teatros. Me compré unos malboros rojos, porque dije, si Polo Polo pide un cigarro, me pienso levantar y así estirarme en el escenario. Y mi plan era que Polo Polo... No va a agarrar un cigarro exactamente. Dije, va a tocar la caja para buscar un cigarro y esa caja la tocó Polo Polo y la voy a guardar y la voy a enmarcar. Ese era el plan, mis hermanos. Me compré Malboro Rojo solamente porque él fumaba de esos. Yo fumaba una marca de mierda que se llamaba Boots, que sabían a culo, pero después de correr dos horas, o sea... Pero era para lo que alcanzaba. En aquel entonces la de Boots costaba cuatro pesos, la de Malboro costaba ocho. O sea, el doble. Yo le junté de lo del recreo para comprarme mis malboros rojos y dije, y cuando Polo, Polo, prenda el cigarro que yo le di, yo voy a prender uno y vamos a fumar al mismo tiempo y lo vamos a hacer. Mm-hmm. Ese era el plan, mis hermanos. Fui el primero de mi fila en sentarme Y estaba así todo ansioso, ¿no? ¿Cómo será ver a Polo Polo en vivo? ¿Será mamón? ¿Y qué tal si me agarra y me empieza a putear? yo decía, me va a traumar porque la gente que me conozca me va a empezar a decir como me diga él. Y me acuerdo haberme alucinado. Si Polo Polo me pone un apodo, aunque me ponga el el culo sucio o no sé, el apodo más así que se te ocurra mal pedo, dije, pienso portarlo con orgullo. Y cuando me pregunten, ¿y por qué te dicen culo sucio? Porque Polo Polo así me bautizó, güey. Ese era el plan. (risa) Empieza la función. Me acuerdo tanto, mis hermanos. Cuando eres muy fan, ya sabes cómo empiezan los cassettes de Polo Polo. A veces se la reciban con un fuerte aplauso. A veces será con ustedes. Con ustedes el show del señor Polo, Polo, Polo Y empezaba la música y de repente escucho al güey que está hablando y dije Él es el abuelo Porque en los cassettes Polo Polo de repente volteaba a ver a sus músicos y a uno de ellos le decía el abuelo Y yo los vi, había uno que estaba pero viejo cabrón Y era el guitarrista, dije ese güey tiene que ser el abuelo desde que estoy viendo al abuelo, mis hermanos, yo ya estoy emocionado. Esto es una estupidez. Ni siquiera era el artista. Era un güey que él mencionaba en el show. Y estoy de que, no, no mames. Y a mi lado hay una pareja de viejitos. Dios los bendiga y han a estar muertos. <risa> sí, güey, yo tenía 14 y ellos ya eran viejos. O sea, no mames. Si no han muerto, que se reporten porque les quiero comprar su sangre, güey. O sea. Y... <risa> Con Entonces, estoy sentado y estoy así ya con el hype, ¿no? Y empieza la música y sale Polo Polo y todo el teatro sin errores que está soldado porque obviamente Polo Polo siempre hace soldado. Todos están aplaudiendo y yo estoy llorando, cabrón. Sorry por la puteada. fue demasiado verlo en vivo, fue demasiado, era, era enorme, no sé si me explico, ¿verdad? no lo podía creer, estoy lagrimeando y luego dije, no mames, me va, me va a madrear por puto, no, va a empezar, porque hay un niño llorando aquí adelante, hijos de su puta madre, donde están los papás, quién lo abandonó, algo me va a madrear, y, y saco un cigarro, dije, porque va empezando el show, que vea que aquí adelante hay cigarros Y así, bien escandaloso Saco, así como, hey, malvoro rojo, perro, ¿no? O sea, si quieres aquí va a haber. Y el pinche viejillo de al lado Me pide uno, ¿no? Pero no me, lo pide, no, me hizo me hizo Yo, ¿qué güey? Regálame ¿No? un cigarro Yo, Está bueno, le regalo uno Y empieza el show, mis hermanos Y esta es una suerte que he tenido toda la puta vida, ¿eh? Concierto o show al que voy Siempre me toca junto al cagapalos O atrás de él O adelante de él Pero siempre en este radio Hay un hijo de su puta madre Jodiendo al que está haciendo el show O o bien pedo, cagándola Esto me pasa en todas las veces ¿Ok? Y así en el primer chiste empieza el viejillo ¡Polo! ¡Polo! ¡Cuenta el del hipódromo, güey! Y Polo Polo lo ignora, ¿no? Diez minutos después, me roba otro cigarro. ¡Polo! ¡El del hipódromo, güey! Y yo con ganas de decirle... ¡Cállese los chico, pinche viejo! ¡Nunca he escuchado un cassette! A Polo Polo nunca hace complacencias, pendejo. Él trae un show ya hecho. Cuarenta minutos después, concha tu madre. Tercer cigarro. ¡Polo! ...y la viejita le asiste como que ya caes así... No. ¡POLO! ¡Cuéntate el hipódromo, güey! Y Polo Polo voltea y le dice... ...ya cállate los chicos, ¿no? pero ya ha cagado... ...y yo así de que no voltees hacia donde están pinche viejo pendejo, o sea... ...ahora por tu culpa ya no va a voltear para acá, güey... ¿no? ...y como a la hora... ...Polo Polo empieza así como... ...voltea y le dice... ...sí, y se tira el del hipódromo pero versión... ...30 segundos... Y dice, ya nada más para que se calle este pendejo, ¿no? Y la gente, Y yo no sabía porque en los cassettes no venía esa parte, mis hermanos. Pero Polo Polo cerraba su show cantando. Como media hora, 40 minutos. Y le decía al público, pídanme cualquier canción, me las sé todas. Y obviamente se escuchaba, me sé todas. Es más... Si me piden una canción que no me sepa, me encuero aquí mismo. Y tuve la carcajada y decía, es en serio. Si no me la sé, me encuero. Y la gente empezó a pedir, primero, pues las fáciles, ¿no? Como que El Rey, A Mi Manera, eh, Hermoso Cariño, no sé. Canciones que si eres mexicano y no te las sabes... Y eres cantante, date un puto balazo en los huevos, ¿no? Sí. Se aventó 30, 35 minutos cantando. Nunca le pidieron una que no se supiera. Es más, le pidieron una de Chabelo. Un mamón pidió la de... La maestra me dio un beso a la salida de Chabelo. Y este cabrón se la avienta, güey. Y salgo de ahí mis hermanos, me acuerdo que me duele la cabeza de, de tanto reírme y salgo con, con una mezcla de, de éxtasis, como de no mames acabo de ver a Polo Polo en vivo. Y al mismo tiempo con una tristeza que te cagas de que ya se acabó el show, qué mal pedo, y de ahí caminando a la casa... ...diez cuadras antes tuve que buscar... ...donde lavarme las manos y... airearme para no llegar al lindo cigarro... ...fue mis hermanos... ...de las mejores noches de mi vida... ...y habrá quien diga... ...porque no falta... ¿eh? ...hay gente que puede decir... ...a mí nunca me gustó Polo Polo... ...y te voy a decir algo... ...en otros tiempos... ...te hubiese odiado... ...te hubiera dicho... ...ay sí pinche unicornio especial soy el único al que no le gusta sí, no, no. ahorita ya no te voy a decir algo es imposible gustarle a todos pero si alguien estuvo cerca es polo polo porque conozco gente yo tenía te digo 8 años, 10 cuando lo empecé a escuchar en el 80 y pelos 89, 90 por ahí y conocía familiares ...que tenían treinta y tantos años... ...y les mamaba Polo Polo... ...gente de 50, 60 años... ...que les encantaba Polo Polo... ...pasan los años... ...yo me convierto en un joven de veintitantos años... ...y a mi generación... ...esos jóvenes de veintitantos años... ...les gustaba Polo Polo... ...y todavía te, te garantizo... ...que te puedo encontrar morros de 14 años que les va a gustar polo polo. Y me puse a pensar por qué. ¿Qué tenía de especial? Alguna vez leí que para sobresalir había de dos piñas. O te inventabas algo nuevo para que seas el único que lo ha hecho. O lo que ya hacen otros lo haces mejor. Que eso es dificilísimo. Y una vez platicando con compañeros comediantes Estaba Checo Mejorado, estaba Macario nomás ayudos <risa> Platicando con ellos, llegamos a la conclusión De que Polo Polo Se inventó un público Sígueme el viaje, ok En aquel entonces, mis hermanos Los comediantes famosos O sea, los que venían la vieja guardia eran Tintán, Clavillazo, Cantinflas, Resortes, eh, Pardabé, eh, Choforo, Más para acá, a lo mejor, Alfonso Sayas, Alberto Rojas el Caballo... Popín Iglesias, un largo etcétera, ok... Estaba el comediante, actor de películas, de cine de ficheras... Que decía groserías, albureaba... Eh, salían escenas de cama con viejas en calzones, bien nalgonas, bien chichonas. Estaba ese, ese público. Y estaba el otro público de a mí no me digas ni una sola grosería. ¿Sí? O sea, el humor limpio. Esos eran los dos públicos que había, mis hermanos. Y Polo Polo te saca un tercer público de gente que no tiene bronca por escuchar una grosería o pero con un show que te atrape. Por ejemplo, el el chiste del hipódromo. Si tú escuchas ahorita el chiste del hipódromo, no es un buen chiste. Si tienes 20 años, 15 años, dices, no le veo lo gracioso. Y tienes toda la razón, porque es un chiste que nació en los ochentas. Y no me refiero a que el humor era distinto. No, señor. Tienes que ser mexicano y de esa época para entender ese chiste. ¿Por qué? Porque es una carrera de caballos y en México para la gente de otros países la palabra caballo no solo se refiere a un equino. Para los de CONALEP, un caballo. Sí, un animalito de estos que tiene cuatro patas y así. Que tiene así de patas <risa> bueno, no solo se refiere a, a, al animal de, de transporte y carga y empuje, no aquí en México a las toallas femeninas vulgarmente se les decía caballos, yo no sé si todavía, se me hace que ya no años que no escucho el término, o sea, ¿quiénes lo dicen? güey, es de la edad, Rubí. no, sí. no pero a ver, Rachel, Jami, ¿sabían eso? No. Ahí está. Ahí están las morras. No te miento. ¡Qué hija de puta! No. Así se les decía a las tallas femeninas, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra la belleza de ese chiste. Muchos van a decir, es una fórmula muy fácil relacionar una carrera de caballos en un hipódromo Y en el chiste de Polo Polo del hipódromo, todos los caballos concursantes tienen nombre de toallas femeninas. O sea, de marcas de toallas femeninas. Y a lo mejor tú que nos ves dices, eso se le puede ocurrir a cualquiera. Pues a nadie se le había ocurrido. Más que a Polo Polo. Y no solo eso, mis hermanos. Si alguna vez ha sido un hipódromo, la forma en que narraba él el chiste era como un narrador de carreras de caballos. Quiere esto decir que a huevo este güey fue a carreras de caballos y se fijó cómo narraban y en eso se basó porque no había YouTube. No podías poner narración de carrera de caballos. No, señor. La única manera era aprender de esa manera, yendo a los lugares, viviendo la experiencia. Y aparte, hay un chistecito escondido que solo gente de arriba de 50 años entiende. Porque está diciendo los nombres de los caballos, diciendo... Arranca Cotex por el carril número uno, por el número dos, tampas y, y se avienta todos esos, ¿va? Pero en un momento dice, por el carril número, creo que nueve, no te quiero echar mentiras, el más antiguo de la competencia, Chapultepec. Ese yo no lo había entendido cuando era morro. Ese me lo explica mi mamá, güey. Y me dice, era una marca de algodón. <risa> Hasta ahorita, sí señor, Chapultepec era una marca de algodón y empieza el juego de palabras algodón con toalla femenina porque los primeros, las primeras toallas femeninas, sí, la, pregúntanle a sus bisabuelas si es que viven, en, en, en ese entonces no había toallas femeninas, cabrón, entonces lo que usaban era algodón, así vilmente algodón, para absorber la sangre. Por eso este cabrón metió el nombre Chapultepec y todavía dice el más antiguo de la competencia Chapultepec. Ese tipo de juego de palabras, ese tipo de relaciones es lo que hace que ese chiste sea tan especial. El remate podrá no gustarte. El ganador es Tampax por un hilo. ¿Ok? Te puede no gustar, pero está bonito. Sin duda hay No me voy a agarrar a decirte todos los chistes de Polo Polo. Me gustaría que ustedes me dijeran cuál era su favorito. Y ahorita lo vamos a decir. Solo quiero decirles... Me ha aventado todas las entrevistas que hizo Polo Polo. La que hizo en otro rollo la vi en vivo. La que hizo con Adela Micha la vi en vivo. Solamente las que eran de canales de otros estados... Pues no las vi en vivo, obviamente. Las he visto en YouTube. Y saqué unas frases... Que él decía en entrevistas que se me hicieron muy poderosas porque le preguntan ¿cómo sacas tu material? y contesta Polo era muy mamón para contestar a mí me encantaba eso y dice alguien me cuenta un chiste y si me gusta lo cuento bien es una gran frase le preguntaron ¿no te preocupa la gente que se pueda ofender? Y él dijo, yo voy a decir mis cosas como se me antoje, y si no les gusta, ¡ay qué pena! ¡No regresen! (risa) Le preguntaron si hacer reír era fácil, o si era difícil, y su respuesta suena muy pendeja, pero es una joya. Dijo, hacer reír es muy fácil cuando lo haces bien, cuando no lo haces bien, es difícil. Eh, Pídanme canciones y no me suena en cuero, esa ya se las dije Eh, Yo nunca estoy triste Si alguien está triste Nada más no esté triste y ya Cuando le preguntaban ¿Quieres hacer otro tipo de proyectos? Él dijo, no sé hacer otra cosa Que no sea yo mismo Y una vez su hermano le dijo Oye, este güey te está copiando Este otro güey te está copiando Y él dijo, de esos hay miles pero hay uno que soy yo nada más y le doy toda la razón. No importa cuánto te esfuerces, puedes ser un imitador de Polo Polo, el mejor imitador de Polo Polo, y no hay forma que escribas algo como lo escribiría él. Eh, hubo una entrevista en el Chicago Tribune, no sé cómo sigue en inglés, donde explicaba que el nombre artístico Polo Polo viene también porque de niño le decían pollo, y porque le decían Polo. Pero, grabó una vez grabó un comercial anunciando un show, y esto es, es, en, es en vivo, no sé, ¿verdad? El caso es que hay un problema con las cámaras, que se frisean, se congelan, y se repite la última frase. Entonces, el vato dice, al final de la entrevista del comercial, perdón, no se pierdan lo mejor de México Nocturno, Con polo, 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 polo. Se repite en loop eso en el comercial. Y dice que después en el evento le empiezan a cagar el palo. Con que polo, 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 polo. Y por eso lo usa después de llamarse polo, polo. Y en la presentación lo dicen tres veces. Con ustedes, el show del señor. Polo, polo, polo. Y si eres fan y escuchaste la grabación original del hipódromo, el Handicap de las Américas, algo así decía Dice que cuando va llegando Un niño que tenía las manos embarradas de crepas con cajeta Al saludarlo lo está embarrando y le dice Tú eres polo, 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 polo Y que le dijo Y tú chinga tu madre, 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 madre Tiene esa misma referencia Siempre dijo Que no necesito de televisoras, ni de padrinos, ni de patrocinios en entrevista el 10 de diciembre del 2015 en el Teatro de Anaheim dijo, Me gustaría que me recuerden riéndome y albureando. Me gusta mucho reír. Saqué unos datos que me parecieron interesantes, mis hermanos. La primera grabación de Polo Polo, el volumen 1, es de 1986. Y en este cassette o disco viene la presentación, así empiezan todos los cassettes: Argentinos, Esposas y Mujeres, La Anciana, El Reo y El Viaje a España. El Viaje a España, mis hermanos, es la, no sé, como como la piedra angular del stand-up en español. Es una masterclass de cómo se hace un monólogo. Te puede no gustar Polo Polo, pero de una vez te digo, piensa en tu comediante favorito... El que sea, el que sea, ¿ok? Que que haya nacido después del 86, ¿va? Esa condición te voy a poner. Cualquier comediante después del 86, piensa en tu comediante favorito. Todos los monólogos o chistes de él en algo se parecen al viaje a España. Me corto un huevo si no. El viaje a España, mis hermanos, es el así se debe de hacer comedia a partir de hoy. Es mezclar ficción con realidad. Es hacer una travesía, pero con chistes que van metidos sin que parezcan chistes. La concha de tu madre se mandaba cayendo la coca. Es que ya cuando me pongo a hacer comedia involuntaria, cualquier comediante, preséntame un comediante en español, mexicano, que te diga, a mí no me gusta Polo Polo, y me voy a poner a buscar su material y te voy a decir, este es el chiste, papá. Este es el chiste que se parece a Polo Polo. No se puede, no se puede no parecerse a eso. No se puede. Porque ese ese monólogo, chiste, travesía, como lo quieras llamar, el viaje a España, sentó las bases para lo que es la comedia actual. Te estoy hablando de un comediante del 2023, que nació artísticamente en el 2020, en plena pandemia, que te hace chistes de, de Uber's, ...de inteligencia artificial... ...de cualquier tema que digas... ...eso es nuevo, Franco... ...y no existía en los ochentas... ...preséntame su material... ...y, con la, y con, te subrayo con pluma roja... ...esto, esto, esto... ...y esto... ...es esto, esto, esto... ...y esto del viaje a España... ...que lo quieran aceptar... ...es otro pedo... Eh, ...esto estuvo muy cabrón... ...en la entrevista que le hizo de Dela Micha... ...en el 2013...